0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo, hoje Igor, Marcelo, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo Ivanildo Morre, o ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Wilson Braga Morreu na noite do domingo em João Pessoa, vítima da Covid-19 O ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Wilson Braga aos 88 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular desde o início do mês. Wilson Braga apresentava quadro de pneumonia e o primeiro teste para Covid-19 teve resultado negativo. O mesmo aconteceu com a sua esposa, Lúcia Braga, que morreu no dia 8 de maio. O laudo apontou, apontou falência múltipla de órgãos como causa da morte da ex-primeira-dama Apenas o segundo exame Confirmou que ela havia sido Infectada pelo novo coronavírus No dia seguinte A confirmação de contágio Veio também para o Wilson Braga De uma história muito Até meio tumultuada, mas muito longa Dessa família Braga em, Na Paraíba, não, não é isso Ivanildo? É, é uma família Tradicional na política paraibana
2: o, o, o ex-governador Wilson Braga estava meio no ostracismo até pela idade e até porque o grupo dele perdeu força na política local mas foi um governador com uma, uma atuação razoável não foi brilhante, mas não foi ruim eu acompanhei de longe mas é, sempre tive notícias sobre ele o meu falecido Irmão Hinaldo era amigo dele, de vez em quando me dava notícias ah, o Braga está assim, tá assim tá assado.
1: que Deus o tenha as pessoas levam para aquele lado da briga, mas a briga do tiro na boca foi de Cássio Cunha Lima, o pai, o no, pai. no o Taciso Buriti, não foi? Foi, isso aí. Uhum. Agora, eles, eles, eles se alternavam por um bom tempo. Ele chegou a ser prefeito com a, chegou a ser governador com a mulher prefeita, é, Evanildo? No, no Eu caso, não lembro. No caso do Wilson Braga, a mulher dele foi prefeita, não foi? Você não está
2: confundindo com o Rio Grande do Norte, não? Que o a... governador era Talvez, talvez. E, e a mulher era do, a prefeita de Natal. Uhum. Eu acho que na Casa da Paraíba, eu não lembro.
1: Uhum. Eu lembro do Rio Grande do Norte. Agora, uh, Igor Marcel, está aqui, João Dória, ele diz: teremos lockdown em São Paulo se houver necessidade. A verdade é que necessidade está havendo, se formos aplicar os parâmetros científicos. Do que disse, por exemplo, o doutor Miguel Nicoléres, que se você não tem 70% de gente em casa, você está. o circo está pegando fogo. Mas não é fácil parar São Paulo, e acho que Dória sabe disso. Hein, Igor?
3: É, Geraldo, muito bom dia para todos, muito bom dia aos participantes. A gente tem uma, uma dificuldade muito grande em aceitar que é preciso fechar para poder abrir. A gente. E aí vem entra a questão política, em São Paulo tem muito essa questão política, uma crítica muito grande, tem gente pedindo impeachment de, de Dória nas ruas. Então, é, crise por conta disso é muito grande. Infelizmente, a gente está deixando a política arrastar essa pandemia para um, um ponto que a gente não deveria deixar. está acontecendo em São Paulo e está acontecendo em várias outros locais, ou, pra, ou de um lado ou do outro, você pega Minas Gerais com o governador dizendo que lá está tudo bem, está tudo maravilhoso, porque ele mostra números que estão cheios de subnotificação e a gente sabe que lá está subnotificado, tem muitas mortes lá e ele não tá, eles não estão registrando essas mortes, então realmente fica muito complicado. Um dos maiores pontos de subnotificação é Minas Gerais. Aí você vai para São Paulo, São Paulo a gente sabe que está muito grave, mas o governador não quer tomar uma atitude porque ele fica ali com medo de gerar uma crise política ainda maior. O fato é que ou você realmente decide, toma uma decisão nessa pandemia, ou então fica muito difícil para a gente chegar a uma, uma solução, ou pelo menos a, a amenizar de alguma forma isso. Senão a gente fica nessa... É melhor fechar logo, passar um tempo fechado e voltar depois, do que ficar desse jeito, ó, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, enquanto as pessoas estão morrendo.
1: E lá o presidente da Fiesp, foi, da Fiesp né, foi pra, 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 teve aquele bate-papo com o Bolsonaro e me parece que também ficou pela flexibilização... Uh, o máximo possível, e lá também uh, tem acontecido passeatas relativamente grandes na Avenida Paulista, né, de, 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 de empresários, uh, com a ajuda de empresários, pela reabertura. O que não acontece aqui. Aqui você tem um, um desconforto, mas um meio consenso entre as categorias produtivas, entendendo que, que não dá para ser diferente. Né? Não sei até quando, mas até agora Você não tem tido Nenhuma, nenhuma voz Absolutamente discordante partindo Para a rua aqui, acho que não tivemos Até agora, ou tivemos mas,
3: Ô Geraldo, Oi. O, o, o problema É que a gente precisa ter um plano se a gente não tiver um plano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente fica meio que arrastando, fica arrastando corrente todo dia, todo dia, todo dia, e a gente não tem um plano. Se você não tiver um plano, fica difícil, porque você precisa chegar e dizer. É, é como se você estivesse fazendo um, um tipo de trabalho de. É, de convencimento, mas você na hora que você vai convencer, você tem que oferecer alguma coisa também. Então você tem que chegar e dizer, olha, vamos parar tudo por 20 dias, 15 dias, 20 dias, certo? Agora parar tudo, absolutamente tudo. Em compensação, depois a gente vai reabrir. Agora, quando você não tem coragem de tomar uma atitude dessa, você não consegue tomar uma atitude dessa, aí fica nessa coisa, a gente, ao invés de 20, a gente vai passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá quanto tempo vai ser arrastando essa situação.
1: Ô, Gemildo, nos casos de, de Belo Horizonte, de, 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 de Minas Gerais, tem um detalhe interessante? Eu, por exemplo, não me lembro de nenhuma cidade onde o, 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 o vírus tenha partido do interior. Em geral, ele partiu nas capitais. Assim foi com Natal, assim foi com Fortaleza, assim foi com Recife, assim foi com São Paulo. E depois ele foi chegando para o interior, ele foi, foi nadando até chegar no interior. E, no caso de Belo Horizonte, Belo Horizonte, que tem um, um prefeito uh, que foi diretor de futebol, presidente do Atlético Mineiro, esse tem tratado a mão de ferro a, a capital. Tá? Aqui tem, inclusive, um, um, uma manchete dizendo sem quarentena, mortes do Covid-19 em BH já teriam quadruplicado. Então, uh, uh, no caso de Belo Horizonte, ele está cuidando de todas as formas, tem reclamado inclusive da dificuldade que tem tido não só com o governador, que de alguma forma se aliou ao governo federal, mas especialmente do que é difícil, como é difícil ele dizer, a, popula a população fique em casa com o governador com o governo federal para o presidente da república, dizendo, praticamente vá para a rua, porque é na rua que eu quero você. Então, no caso de, de, de Belo Horizonte, tem sim um controle ríspido, talvez até na, na, nas mesmas condições daqui e de outras, de outras capitais, eh, acho que de Fortaleza, eh, tem em, em Belo Horizonte, e lá, acho que até começou mais cedo, Jamil do Mello.
4: Olha, bom dia, Geraldo. Essa é a saída, hein? embora seja antipática, especialmente para qualquer governador, prefeito. Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, ouvintes. Veja, eu queria começar falando um pouquinho sobre São Paulo. E está relacionado. É a mesma coisa do de Minas Gerais ou de Recife, o que que seja. Uma maneira da veja dessa semana mostra como a Argentina apresentou bons resultados no combate ao coronavírus. Uma quarentena rigorosa que começou ainda quando o país nem tinha qualquer estatística da doença e foi cumprida a risca. Eles têm 45 milhões de habitantes, né? Então... Não se viu o sistema de saúde sufocar permitiu a reabertura de parte das atividades na última semana é, A Argentina aparece em décimo lugar no balanço do contágio Para você ter uma ideia, São Paulo tem uma população equivalente E registra sete vezes mais contaminados e doze vezes mais mortes E eles fizeram a coisa certa Lá para o dia 24 de maio agora, o já deve sair da, da, até o fim da quarentena Ou seja, o caminho todo mundo sabe Como disse Igor no começo Tem que fechar para depois abrir Quem relutar em fazer isso Texas, por exemplo, Estados Unidos a, Acabou de ter um ressurgimento de 2 mil casos lá Tem aberto Vários locais fazem isso Depois se arrependem e pagam um preço mais caro Se fizer as coisas certas Embora seja doloroso Acho que se chega a um lugar bom Também queria responder sua pergunta aí, perguntou sobre se, se foi para a rua aqui em Pernambuco, a oposição foi sim. Sexta-feira, promovido pela direita Pernambuco, teve um evento em Boa Viagem, uma carreata, para peitar o, o, o Rodiz, embora só tenha começado no sábado. É, e também líderes da oposição fizeram várias declarações contrárias à, à restrição. Uh, teve gente como a MBL, que entrou na justiça para barrar, mas outras ações, tem um movimento chamado Fiscaliza Brasil, que é ligado a delegada Patrícia, também entrou com uma ação, não teve sucesso o DML não foi julgado ainda, ou seja a oposição está no papel dela, de tentar questionar, tentar reclamar mas seria ótimo que todo mundo tivesse indo na mesma direção, né? ajudava bastante, o vídeo já é por si só um grande inimigo
1: Eita uh, uh, Agora Ivanildo, eu estava acompanhando nesse fim de semana uma reportagem em Las Vegas você imagina que Las Vegas é só festa Las Vegas é só aglomeração só aglomeração né? porque você tem é. você, você, em Las Vegas Cassinos, é, no, grandes, no grandes feiras né? em Las Vegas você praticamente quando você, você anda pela rua você praticamente não vê ninguém agora você abre um cassino daquele ele está super lotado com o pessoal jogando e é o mundo todo presente em Las Vegas você imagine? tudo aquilo parado,
2: Ivanil. É, os Estados Unidos, é, além de ter 50 estados, todos eles independentes, é, é um país com regiões diversas, com culturas diversas, e os governadores têm que ter um protagonismo realmente exemplar o que é que, é, estava comentando agora que houve um pequeno movimento de protesto contra a medida do governo mas o que preocupa mais é que a gente não sabe qual é o plano que o governador junto com o prefeito do Recife tem nem, não só para a região metropolitana mas para o estado o que é que vai acontecer amanhã ninguém sabe porque todo dia é um projeto novo, todo dia se estica a coisa e morrendo mais gente e o número de casos crescendo e o sistema de saúde cada vez mais perto do colapso e você cada vez mais preso dentro de casa. Quer dizer, é uma coisa angustiante, porque você não sabe o que vai ser no dia de amanhã.
4: Hum. Geraldo, só para comentar? Pois não. Na, na sexta-feira, um dia antes aí do, do início do decreto que previa o rodízio, né? É, o André Long, que é o secretário de Saúde, ele informou que o Estado poderá ter a reabertura de todas as atividades no decorrer de junho. Eu fiquei muito feliz, porque pelo menos já é uma luz no fim do túnel. né?
1: Eu estava vendo um trabalho, mais um, do professor Manso, que tem contribuído, tem passado algumas informações para cá. Ele diz que nós estamos, nesse momento, na curva de aceleração que ele prevê por mais três semanas. Então, seriam mais três semanas de absoluto cuidado, porque se poderia perder o controle, se é que o controle não, não está quase perdido, no caso do Recife, pelo número de, de casos que vem acontecendo e de mortes que estamos tendo. Então, ele prevê mais três semanas e aí a, a, a curva poderia ir baixando e aí as providências de, de, de é reabertura geral... estariam sendo, sendo tomadas. Me parece que o Igor está querendo falar.
3: É porque, Geraldo, a, 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 existe uma, um, um desenho da, do funcionamento desse vírus e esse desenho, ele inclui aí 15 dias de um... É, você pode não apresentar nenhum sintoma, então você tem contato com o vírus agora e você passa 15 dias sem apresentar nenhum sintoma. Então, eu acho que essa conta que está sendo, tá sendo feita é exatamente essa. essa tem tá 15 dias, duas semanas e você conta mais uma semana para poder garantir ali, fechadinho, ninguém adoeceu, é, realmente, né, claro que todo mundo, vai ter muita gente que vai adoecer, mas é, você tem uma diminuição já ali a partir daquilo e aí você vai poder voltar. Três semanas dá mais ou menos a gente voltar no, em meados de junho, Seria isso realmente que Jamil está se referindo. É muito bom, agora depende, a gente precisa lembrar, que depende de os níveis de isolamento continuarem altos. A gente teve níveis em torno de 60%, 63% no Recife. Esses níveis precisam continuar altos, se for possível até subir esse nível, porque o ideal é 70%. Se não chegar em 70%, isso quem diz é o neurocientista Miguel Nicoleles, se não chegar em 70%, a gente vai ter dificuldade realmente para sair. Para sair em junho, julho, a gente precisa agora fechar totalmente e respeitar isso o máximo possível.
1: Vale a pena chamar a atenção que, o, que essa é uma coisa complicada para a população entender, que o resultado desse eh, lockdown é nós não teremos agora. Ele, é, é nesse espaço aí que você está dando, para que tenhamos resultado dessa, dessa paralisação maior que estamos tendo hoje, concorda?
3: Você evita hoje para poder não estar com a doença daqui a 15 dias. Então, 15 dias é o prazo que a doença tem, pra, que o vírus tem para se manifestar. Então, ele vai, invade o seu organismo e daqui a 15 dias é que você vai estar doente. Então, se você evitar o contato com ele hoje... Daqui a 15 dias você vai estar bem e aí se todo mundo fizer isso a gente vai poder reabrir. Agora é 15, 20 dias no mínimo para poder ter uma ideia disso aí e também para aliviar a, a pressão no sistema de saúde, nos leitos da UTI.
1: Eu tenho usado a minha credencial de uh, ver a rua como está para outro... trazer a informação e tem uma coisa que eu estou achando interessante, eu tenho visto. É evidentemente que, não vamos dizer que você tem maciçamente as pessoas se cuidando. Mas eu, eu tenho visto muita gente de máscara pelas ruas. É, 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 inclusive nos bairros, é, é, andando de carro, por exemplo, nas avenidas, raramente você encontra alguém que não esteja de máscara. Agora tem aqui e ali aqueles que são mais corajosos, mais audaciosos. Mas a, a, o uso da máscara... A, 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 rua, a mesa aqui concorda comigo? As pessoas que estão aqui tem, dizem a mesma coisa. Tenho visto realmente uma, uma certa conscientização das pessoas que, que, que estão andando pela rua.
2: É verdade. Existe, Muita existe. gente, eu é não tenho saído de casa não, mas na minha rua, eu não moro em prédio, eu moro em casa. Quando passam, raras pessoas que passam, passam usando máscara.
1: No supermercado, até porque os supermercados estão exigindo, 100% das pessoas que entram em supermercado, e qualquer um deles, estão entrando de máscara. Então, já é uma coisa que a gente não via antes, né?
3: não entra sem máscara no supermercado, Geraldo e é bom lembrar que esse último decreto da quarentena e que é um lockdown né, que a gente está tá vivendo aqui ele inclui a obrigatoriedade do uso de máscara em público, na rua então, saiu na rua, é obrigado a estar de máscara, a orientação dos policiais pra, aos policiais, inclusive é que quando eles virem, encontrarem alguém sem máscara na rua eles têm que mandar colocar a máscara se não tiver máscara manda para casa mesmo, não vai multar, não vai prender, não vai fazer, não vai ter como fazer, mas vai dizer, olha, vá para casa, você vai ter que ir para casa agora, você não vai poder continuar para onde você estava indo, tem que usar máscara.
1: O arquiteto Paulo Roberto Barros uh, publicou uma crônica no Jornal do Comércio, no final de semana, que teve grande repercussão, porque ela tem muita lógica, falando das ex, falando de 600 mil pessoas exprimidas, por aí afora e como é que essas pessoas podem participar de quarentena podem fazer quarentena com um filho na cabeça, um irmão no peito e um marido no colo então realmente é uma coisa difícil de, de praticar o doutor Paulo Roberto Barros está para conversar com a gente aqui no Passando a Limpo vamos começar com Jamil do Melo
4: Bom dia doutor Paulo Roberto Bom dia a, Jamil a minha curiosidade é o seguinte é não pode acabar criando a aglomeração que as autoridades sanitárias estão pedindo para não acontecer, mandando as pessoas para casa. Se todo mundo for para a escola, acaba gerando aglomeração na escola. Ou seria em horário alternado, para entender melhor a sua sugestão? É,
5: Deixe-me dar bom dia para Geraldo, bom dia para você, bom dia para Igor. E um abraço nesse querido e velho amigo Ivanildo. Vejam bem, eu, eu, eu gostaria de dizer primeiro uma coisa. Eu citei um exemplo. O que é que está acontecendo rapidamente com o mundo e conosco e aqui com a nossa terrinha? Estamos fazendo todos a mesma coisa. Todos nós nos esquecemos de um pedaço do problema. Cuidamos imediatamente de fazer o isolamento social, comunicar isso para a sociedade e de cuidar da vida principalmente da vida, para que as pessoas não morressem. E aí, tome hospital de campanha, tome respirador, tome mobilização de médicos que nós não temos e de equipes que nós não temos. Passaram-se dez semanas, o nosso, o nosso corona chegou aqui há dez semanas. Vamos chegar breve, nos próximos 15 dias, a quinhentas mil pessoas. Já estamos perto de trezentas mil no, no Brasil. De novo, estamos fazendo uma coisa que é esquecer um pedaço. Onde é está o pedaço? Está na periferia, gente. A classe média já se protegeu, está trancada, está cumprindo, está se isolando, está quebrando seus pequenos e médios negócios, mas está fugindo e se escondendo do bicho. A periferia não pode se esconder do bicho. E é lá que está a maioria das pessoas que serão contaminadas e que vão morrer. Nós estamos com 15 dias de atraso de medidas que deveriam ser tomadas, por exemplo, com relação às máscaras. Há dois meses, há três, era para que Santa Cruz do Capibari, Caruaru, Toritama, estivessem fazendo 24 horas por dia máscara para doação. Não é mandar para casa vestir uma máscara, não tem em casa. Então, quando eu coloquei aqui o da escola, Gemildo, é simples. É o lugar mais fácil de contabilizar as pessoas pelo nome, sobrenome e endereço. Dentro da reis, que são 80 no Recife, tem mais de uma escola. E a escola está dentro dela e está vazia. Se eu disser que segunda-feira a turma das séries de primeira, segunda e terceira série vai lá a família para receber as coisas da, da terça, na quarta, na quinta e na sexta nós não vamos ter uma aglomeração vamos ter uma organização para chegar lá para fazer o que? muita coisa muita coisa da comida ao teste da temperatura dá para montar acampamentos de guerra e nós não estamos numa guerra, por quê? Porque os governantes estão, e vocês já disseram bem, qual é o plano? Eu vi em São Paulo, São Paulo está lá com uma equipe gigantesca, fazendo bobagem, todo dia muda. O seu governador todo dia diz uma coisa nova, anuncia de pedaço, recua, se esquece, diz outra. Não temos um plano de enfrentamento para a periferia. Não temos um plano de enfrentamento para os pobres que agora estão, além de pobres, passando fome. O movimento Atitude Pernambuco, o atitude do JC tomado agora, é fantástico. Demonstra um caminho, a mobilização da sociedade. Mas o governo precisa governar, estruturar, comandar. Não estou fazendo crítica ao meu governador, ao meu prefeito. Mas enquanto não venham sentados com os 15 prefeitos metropolitanos tomando decisão, as pessoas vão sair de Paulista hoje para ir trabalhar em Suape. Não tem jeito, porque ele, ele trabalha em Suape. E vão sair de Prazeres para trabalhar na Andé, em Itapsuma. E não separa Prazeres do Cabo de Santo Agostinho. Como não separa Recife, de Camaragi, de São Lourenço, nem a Lima, nem Garaçu de Olinda... Não dá para pensar nessa cidade de um pedacinho
1: só. Doutor Paulo Roberto, eu queria uh, uh, lhe perguntar uma coisa, porque isso foi um, um médico amigo meu, doutor Luciano Brown, e que junto com outras pessoas bem intencionadas, querendo encontrar uma saída, porque também às vezes é importante saber que isso é um problema de todos nós, e que qualquer contribuição que possa se dar, acho é, é que é importante que as autoridades também escutem para saber o que, que pode ser feito. Então, ele dizia o seguinte, que numa reunião com uh, uh, outros médicos e com alguns amigos empresários, inclusive, lá na clausura onde eles estão, uh, ficaram pensando, chegaram a discutir o seguinte, olha, nós, essas pessoas que trabalham para a gente, elas estão nos seus bairros, sem condições de ficarem em casa, com os problemas de ter um quarto para colocar uh, uh, seis, sete pessoas, se elas retomassem, se elas voltassem para o trabalho, para as suas empresas, e a empresa dissesse, bom, aqui eu vou tomar conta de você, tudo bem. E aí, a partir daí, cada empresa cuidaria. Nós temos um exemplo aqui, que é da, da a Fiat. O que, pelo que estou sabendo, a Fiat voltou a, a trabalhar normalmente, mas com uma estrutura absolutamente controlada, passo por passo, tomando conta de cada um. Se cada, se, então essa é a pergunta As empresas poderiam Assumir esse compromisso Deixe meu trabalhador comigo Que eu tomo conta dele O senhor acha que poderia ser uma saída?
5: Vamos, 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 eu vou responder que sim Por uma razão O da padaria não está sendo cuidado sim O do supermercado não está sendo cuidado O da fábrica de alimentos Não está sendo cuidado O que é que setores Que podem cuidar e aí cuidar para valer, não podem operar.
1: Uhum. Tá Ivanildo Sampaio... É, Sampaio.
5: É, deixa, deixa eu terminar ah, com sua pergunta que ela é muito, muito importante. Pois não. Muito, muito importante. Ela só na, na, na questão central do que é o isolamento. E aí o, o isolamento é, das famílias está resolvido na classe média. Está resolvido para esse segmento. O isolamento dos pobres não foi cuidado, nem pela comunicação de todos nós, nem pelo, pelo gerúndio. Para os pobres, nós estamos no planejando, no contratando, no comprando, no implantando, no testando nos próximos 10, 15 dias. E foi colocado agora com muito, muita propriedade, nós estamos sempre com 15 dias atrasados. Todas as medidas de hoje, a gente só sabe se tem efeito daqui a 15 dias, porque o mal já está feito a exponencial já cresceu nós estamos numa guerra minha gente, no meio do deserto com um inimigo invisível e um visível o invisível é o corona o, o visível é a fome o invisível é o corona e está na periferia e não tem hospital de, de campanha que aguente esse é o drama que eu estou vivendo e estou vendo isso todos os dias nos anúncios sim, pode, como pode Converse com o setor da construção civil agora, chame o presidente e da ADM, que eles vão dizer o que, é que eles estão programados e planejados para fazer com o seu funcionário. Estão preparados. comprar EPI, comprar equipamentos, treinaram, prepararam pessoas. Tem, tem termômetro para testar, tem forma de fazer quando chegar o cara que está com febre. Eu, eu,
1: eu, foi alegado, no, quando, quando essa pergunta foi feita, Sim. aqui mesmo no passado foi alegado que. Mas e os ônibus que viram superlotados? Nós temos aqui um exemplo seguinte: quando, quando tem greve de ônibus, as empresas no dia anterior já se reúnem com seus trabalhadores e mandam buscar em casa, encontram um jeito de trazer e, e, e precariamente, porque ninguém vai esperar que funcione 100%, mas precariamente funciona, inclusive quando tem greve de ônibus, não é isso? O setor é
5: assim: os setores organizados, precisam sentar na mesa com um grupo gestor e, um, e uma guerra, que é uma guerra da sociedade para começar a aplicar mais. quando você diz se o cara sai de casa, vai trabalhar e volta e ele vai ter um lugar de segurança e ele não volta contaminado, porque o que estava contaminado já ficou do lado de fora, porque está com temperatura alta, está tá tossindo, está gripado é o mesmo caso do que estão indo e voltando da tá padaria da farmácia,
1: da rádio,
5: para a rádio, vocês estão trabalhando aí, porque uhum. vocês precisam trabalhar, vocês precisam estar falando e informando para o cidadão. Então, nós estamos tomando medidas, e desculpa que eu escrevi assim, depois me arrependi, respeitando os governantes que estão enlouquecidos, ser governo hoje é de enlouquecer, não se sabe para onde caminhar para enfrentar esse monstro, eu, 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 eu chamei de efeito manada, nós estamos copiando e o outro copiando do outro e o outro copiando do outro, e aí de repente aparece Suécia, Nova Zelândia e Coreia do Sul, pelo amor de Deus.
6: Uhum.
5: Itália, não tem não, Basília Teimosa, Coque, Coelhos, Pina, Bode, não tem na Itália não. Gente, uhum. olha para olha São Paulo e olha para o Rio de Janeiro e olha para aqui para Recife. São centenas de milhares amontoados. É outra coisa. A crise exponencial já está contratada. São Paulo já sabe que daqui a dez dias não tem mais nenhum leito. Onde o do secretário de saúde de São Paulo, eu fiquei com pena dele, ele diz isso umas cinco vezes, com medo de baixinho. Dez dias lotou. Lotou o quê? Tudo o que foi feito para cuidar da doença. Lotou mesmo, vai notar.
1: Vamos para o Vanildo agora, Vanildo Sampaio?
5: Vanildo Sampaio pode dele falar e eu digo, olha, cuidado cuidado que eu tenho medo da sua fala que você é cortante, mas vamos lá querido bom dia, amigo, um abraço
2: bom dia. você falou na questão das ex Tem apenas mais umas que se juntam na região metropolitana do Recife ao caso do coronavírus Isso. essas ex foram criadas na gestão do Gustavo Kraus quando prefeito
5: Isso.
2: o que é que deu errado nas ex e como elas estão contribuindo para que cresçam os casos de coronavírus no Estado.
6: Vamos para o
5: fim. Às vezes é onde os pobres estão sempre tão morando. Às vezes é onde mora o povo. Às vezes é a famosa periferia ou a favela. São as áreas é, fora do padrão legal da lei de uso do solo, das regras de construção, etc. Elas são aglomerados urbanos, ou seja, comunidades que se juntam em áreas que foram uma pequena invasão, terrenos vazios, beira de mangue. É, e morro. Como o Morro é complicado, o pessoal foi pobre do Morro e foi ocupando o Morro. Hoje da Avenida Norte, até o centro de Paulista, é um aveis só. Tem vários nomes, não é uma, é uma cidade só, só tem telhado. Todos os morros estão cobertos de telhado. E no Ibura é a mesma coisa. Ibura, Jaboatão e Ibura, Recife é a mesma coisa. O que, é que, o que é que que nasceu? Nasceu na época em que estava se assim, botando os potos para Maranguape botando os potos para Paulista passava o trator, tirava os pobres, jogava lá nos conjuntos habitacionais do BNH. E aí, a igreja católica, e aí as pessoas se organizaram, as comunidades, se fortaleceram e começaram até a luta pela terra, a posse da terra. Era uma delegacia de polícia na prefeitura em 1979, eu era presidente da UB, secretário de planejamento era Luiz Otávio Cavalcante, e a gente não sabia o que fazer da vida, até que um dia sentamos os três, só tem um jeito, tirar a lei e os do sogro de cima das leis, porque aí não tem mais fiscal vereador, que tinha vários fiscais de obra vereador, e acaba que esse negócio de tá todo dia derrubando casa. E aí foi criada a lei, às vezes num artigo só: as zonas tais, 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 tais limitadas nesse bairro são zonas especiais de interesse social, e vão ter leis, leis específicas para urbanizar e titular a posse da terra. Isso foi feito no Código. Os Coelhos, o Brasil e mais outras áreas da Zona Norte. Acontece, isso é um negócio muito bom, se mantiver como os ex. Por que é bom? 50% das ex são de donos de imóveis de invasão locados. Isso está dito no estudo de 2017 da Prefeitura do Recife: 44% das casas são locadas. É um negócio hoje muito bom. E agora, como pode ter quatro pavimentos, então tem quatro andares. São então, edifícios dentro das vezes colados um no outro, com um beco de um metro e meio de largura para passar. Não dá para tratar de forma normal.
1: Paulo Uma doença Roberto.
5: dessa não dá para enfrentar, se não for para dentro do lugar.
1: Já estamos com o jurista Joaquim Falcão, no, de, no programa Passando a Limpo Agora. E deixa eu fazer uma pergunta para ele logo e depois, já já, os amigos vão entrando. Porque, doutor Joaquim Falcão, eu li um, um, um artigo de um também jurista dizendo que o grande poder do Brasil, neste momento, está com o doutor Aras, procurador-geral da República. Este é o homem mais poderoso, está acima de tudo no presente momento, por conta dessa conjuntura de confusão que nós estamos tendo. O senhor concorda com ele?
6: Eu concordo, mas é... eu concordo, mas ele está precipitado. <risos> Hoje, é, o homem com mais força é o Celso Mello. Porque o Celso Mello vai assistir o vídeo e vai tirar suas conclusões e vai, é, então, solicitar ou não providências do Arias, denúncia contra o presidente. Aí, então, só daqui a dois, três, quatro, cinco dias, a bola vem para o Arias. E aí ele vai ter o seu minuto de fama, é, porque ele terá que decidir se denuncia ou não o presidente da República. De modo que ele está na linha, mas ainda não está na vez dele.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor Joaquim.
6: Bom dia, Ivanildo. Tá nas informações que nós
2: você. temos hoje, nas denúncias que foram feitas, nas coisas que têm vazado para a imprensa, já haveria um clima, uma condição legal para que se pedisse o impeachment do presidente?
6: Olha, é, eu acho que não é por falta de argumentos, não é? Você, por exemplo, da lei de 1950, você diz que é crime proceder de maneira incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Ora, você xingar palavreados é, é, de baixo calão, instituições da República e e autoridades da República, é, é claramente é, incompatível com a dignidade, aliás, não do presidente, mas de qualquer pessoa. E de modo que, Ivanil, eu vejo que não é por falta de argumento, é por falta ainda de condições políticas. O presidente tem ainda cerca de 27% de apoio, Ora, é muito difícil um país enfrentar o impeachment de alguém que tem 27% de apoio. Ele tem ainda esse movimento do centrão, é, de computação do centrão, onde vai ser difícil nesse momento é, ele ter os votos necessários para sair do cargo uh, pelo Congresso, né? É, e tem um terceiro fator, que é o coronavírus, onde as pessoas ainda preferem encerrar essa etapa do que mudar presidente. Então, argumento tem. É, fatos que ele fez é, são claros. É, é só escolher. E só o Supremo ou o Congresso tomar a iniciativa. O que não tem ainda são as condições políticas,
1: Igor Marcel
3: Doutor Joaquim, muito bom dia. É, bom dia A gente Eu tenho conversado com parlamentares E a gente sempre conversa Sobre, olha, mas impeachment E como é que vai ser? Tem condição? Tem espaço? Eles dizem exatamente Isso que, que o senhor está dizendo está certíssimo em relação a isso, é o pensamento deles também, mas eles dizem também o seguinte, eles dizem olha, esse impeachment que a maioria acredita que vai acabar acontecendo, mas não agora eles dizem, esse impeachment vai ser diferente do que foi no caso de Fernando Collor, vai ser diferente do que foi no caso da Dilma Rousseff deve vir do STF eu queria que o senhor explicasse, como é que pode ser diferente, como é que parte do STF nesse caso
6: é, você sabe que, hoje em dia, a imaginação constitucional ela, ela está muito ampla. Né? Outro dia eu estava conversando com um jurista emérito, né? Ele, e você já tem uma ação é, no Supremo que diz que pede que o, o Rodrigo Maia decida e sim ou não os diversos pedidos de impeachment o, o Rodrigo Maia está como uma espécie de muro de Berlim ele, ele é um dique para os diversos pedidos de impeachment que já existem né? agora a questão é se o Supremo está disposto a tomar essa decisão e aí eu tenho uma, um entendimento que é o seguinte, você veja hoje, hoje o Celso Mello vai assistir o vídeo da famosa reunião. Não é? Nessa, nesse vídeo tem críticas de baixo calão ao Supremo, a gente já sabe. Ontem é, fizeram uma demonstração na frente do Supremo Dizendo para o Celso Melo, sua toga vai virar pano de chão. É, o, 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 a união do Supremo, nesse momento, está sendo estimulada pela irritação institucional. Ou seja, é, é muito mais uma autodefesa de ataque e mexem emocionalmente. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. O Lewandowski, como é que fica a situação dele com essa comprovação em nome de terceiros que o, o Bolsonaro fez o teste? Claramente que não são coisas nítidas, límpidas, pode estar um ar de que o executivo está querendo ofender, está querendo é, enganar, não está um clima bom. Então, o que acontece é que a defesa institucional passa a ser maior do que as teses de cada um, aí eles se unem.
1: Oh, professor, tem duas informações que circulam aí no meio jurídico. Tem uma dizendo que, se acontecendo, por exemplo, o impeachment, não estamos dizendo que estamos desejando isso, mas é que essa coisa está sendo discutida. Acontecendo o impeachment de, de Bolsonaro, o. O vice não poderia assumir, teria que ter uma outra eleição, porque ele só poderia assumir depois de dois anos. Não, não. E hoje... tem outra informação dizendo que não, que não seria um caça, a cassação da chapa completa.
6: Eu não, quero... não, pois não. Não, não. Hoje, hoje, hoje ficou claro, acho que, do, acho que desde do tema, desde o tempo desde o tempo de Temer, de que assume o vice. Sim. É, isso aí é. é... Mas o, eu acho que o, essas questões todas, o Rio Geraldo, elas só vão vir com um arrefecimento da, do coronavírus. Hum. A não ser que a presidência ocorra algum fato muito contundente. Né? Porque você tem, é, na sequência três grandes acontecimentos por vir e que isso impacta a decisão dos, é, daqueles que têm força política. Quais são esses três acontecimentos? De primeiro, o arrefecimento do coronavírus. Né? Essa é a prioridade da nação, a minha, a sua. Eu mesmo estou preso em casa há mais de 60 dias, né? <risos> É, é, o segundo é eleições municipais, é? que isso é decisivo para dizer ao mundo que continua a democracia institucional e o terceiro é a eleição do presidente da câmara, porque esse sim que será responsável por uh, acionar ou não o impeachment de uma forma mais definitiva. Então nós temos três acontecimentos aí que são decisivos e nós não sabemos eh, como vão ocorrer. Uh,
4: Jamil do Mello, Doutor Joaquim Falcão, é um prazer renovado ouvi-lo e poder falar com o senhor. Prazer uh, meu. Deixa ele perguntar. Obrigado. Nesse final de semana, o presidente promoveu mais um ato na porta do Palácio. Menos mal porque os militares ah, tiveram bom senso e pediram para esconder as, os ataques diretos ao STF e ao Congresso. Né? tirado da frente, botaram pra mais para longe do, do planal De qualquer maneira, eu queria lhe perguntar isso. A gente vive hoje uma espécie de presidencialismo de confrontação. Isso vai nos levar aonde? O senhor acredita que a gente caminha... Irremediavelmente para uma espécie de Ruptura institucional No, no clímax
6: Olha, eu, eu, eu conversei Ontem Muito tempo com a pessoa De quem eu gosto muito Que é o ministro Aires Brito é? Aliás, é, é bem ligado aí A Pernambuco Passa sempre a, a, O ano novo Aí nas praias e o Brito fez uma observação que eu estou me, me segurando nela. A observação de Brito é que é, esses 30 anos de democracia, 32 ou mais, é, é, nos consolidou nos uma nova cultura, que é que as, que a institucionalização. Ou seja, mais do que pessoas, o país funciona através de instituições. Então, ruptura bruta, eu creio que nós já estamos numa, num patamar cultural onde as instituições tendem a prevalecer. E essa ruptura bruta não seria aceita nem internamente, nem externamente. Porque existe uma vinculação muito grande entre ruptura bruta e destino econômico da casa de cada eleitor. É, a ruptura política representa o caos econômico para cada um de nós.
1: Professor Joaquim Falcão, a gente já sabe que o senhor tem um compromisso a cumprir agora colaborou mais uma vez com a gente aqui na primeira página muito obrigado muito a gente, obrigado a gente procura de novo a qualquer momento viu sucesso para você atendendo dois pedidos aqui um de Janice de Candes, que diz nos ajude os bandidos estão invadindo as casas da praia de carne de vaca para ter uma ideia no sábado sábado para domingo arrombaram cinco inclusive a minha levaram vários objetos estão tocando terror Faça, se possível, um apelo à polícia. Eu não estou conseguindo fazer o BO. Já tem Jorge Pinheiro, do Jardim São Paulo. Urgente. Amigos, quem puder ajudar, divulgar. Acabaram de roubar o carro do meu irmão, da frente de casa. Modelo Kombi, ano 2010. Placa KIR 1491. KIR 1491, por favor. Quem a, encontrar por aí, entrar em contato com o telefone 9868 2030. 988. Espera aí. 98868 são dois são, são três oito nesse bloco aí. 988 68 2030. Dizer pela última vez: 988 2030. Romualdo de Souza, Brasília, hoje, Romualdo, a agenda está pesada?
0: Olha, Geraldo, pesada estaria se fosse verdadeira a informação do ministro Marcos Pontes, aquele ministro astronauta. Hoje, completam-se 33 dias que ele prometeu um remédio que seria a salvação da lavoura, o remédio secreto, a anita secreta do ministro Marcos Pontes, até agora, o remédio não chegou, hoje ele tem uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro e o mais provável mesmo é que na reunião de hoje ele seja informado de que o Ministério de Ciência e Tecnologia vai ser repassado para integrantes do Centrão, portanto, Marcos Pontes, que primeiro queria viajar pelo espaço, gastou 10 milhões de dólares nosso no governo do presidente Lula, viajou para o espaço, voltou, ficou famoso, entrou no PSB, depois virou ministro de Bolsonaro, afirmou que tinham um remédio para salvar todo mundo do coronavírus, até agora, esse vermífugo não teve efeito assim esperado, e o ministro hoje deve ter a última audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Já na casa do ministro Celso de Melo, tem sessão de cinema Geraldo Freire.
4: Jamildo Melo? É, hoje a gente não tem não a, a menina? Não. Ah, tá. Olha, a Eliane Gattiné e... eu eu não veio. Bora, vamos e. em frente. Como é... Aldo? Ah, esse nossa, afastamento amigo. aí serve nacional, o menino?
1: É para?
0: Desculpa? Serve o menino? Uh, serve sim, demais.
4: serve, claro. Vamos lá. É que ele estava eu... sabendo. Só, só um Olha. detalhe
1: que é, é, a Eliane está doente. Eu, ninguém sabe. Claro, não deve ser tudo no mundo é corona, mas ela está doente. Romaldo de Souza, como sempre, eh, trazendo as coisas de Brasília para
4: nós. Oi, Romaldo. Com certeza. Romaldo, esse afastamento do astronauta é para abrir espaço para o um centrão, não é isso? É
0: verdade. O Centrão está querendo vagas em secretarias importantes do Ministério da Saúde, porque, o, porque é a maior, o maior orçamento da esplanada dos ministérios. E também quer alguns dos ministérios, como, por exemplo, Turismo e também o Ministério de Ciência e Tecnologia. Turismo eu não sei se o presidente entrega ao Centrão, mas Ciência e Tecnologia já está na planilha dos cargos que devem ser distribuídos pelo Palácio do Planalto. E por que tudo isso? porque o presidente está fazendo agora o caminho inverso daquilo que ele prometeu Bolsonaro prometeu que governaria com as bancadas da bala, da bola, da bíblia e por aí afora não deu certo, então agora vai governar com os partidos e grupos importantes e fortes aliados como o Centrão, que serve a todo
3: governo que estiver de plantão
0: Jamildo.
1: Igor, Marcelo
3: o modo a gente está acompanhando essa movimentação do Centrão, que você está falando agora, mas até que ponto o Centrão é um porto seguro para Bolsonaro? A gente sabe que no, no, no caso de Dilma Rousseff, eu tinha partido do Centrão que tinha é, blocos inteiros, ministério de porteira fechada, e isso não adiantou para ela, isso não resolveu a vida dela. Até que ponto o Bolsonaro tá, pode estar tá contratando uma traição frente, mais para frente? Pois
0: é, eu me valho da, da frase do ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, Jacques Wagner, quando chamou a presidente para uma conversa, e a presidente perguntou, mas nós não temos o centrão? Aí Jacques Wagner disse à presidente Dilma Rousseff, o centrão só é confiável até, ele usou até um palavrão, mas alguma coisa assim, até onde acorda, Aperta. Depois disso, eles pulam fora e foi o que aconteceu no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que passou com votos de integrantes do Centrão. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro hoje está precisando fazer duas importantes negociações. Antes do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer, é, começar a, a governar com o Congresso Nacional, porque logo depois que terminar essa onda toda de é, coronavírus ele vai ter de aprovar projetos eh, de infraestrutura. Tem recursos para infraestrutura, tem projetos que estão prontos para serem votados e que não estão sendo votados por por causa do coronavírus e então o presidente está pensando justamente em botar a máquina para funcionar e a máquina que o presidente quer fazer funcionar é aquela que passa pela infraestrutura envolvendo uh, justamente aí a área uh, da iniciativa privada que é importante essas parcerias todas e ele vai precisar dos votos do centrão é isso uh, que o presidente ou nisso que o presidente está apostando Igor. Uh,
1: os governadores 27 governadores fizeram uma carta para ir para Brasília, para o presidente Bolsonaro, para que ele sancione a liberação desses 60 bilhões que serão rateados com os estados. Hoje, conversou com a gente aqui o secretário despadilha Padilha, da Fazenda de Pernambuco, Romualdo, dizendo que no caso de Pernambuco, ele diz que replica para todo o Brasil, o estado entra em colapso se esse dinheiro não chegar e não chegar logo. Qual tem ideia da resposta que nós teremos você certamente vai perseguir esse assunto hoje à tarde aí?
0: Olha, Geraldo, hoje tem uma audiência do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. E Paulo Guedes já disse o seguinte, olha, do jeito que foi votado lá no Congresso Nacional, é preciso ainda repensar, ele disse isso na entrevista na sexta-feira, numa longa entrevista na sexta-feira, é preciso repensar as contrapartidas. Então, o presidente Jair Bolsonaro sabe que se é, não tiver nenhuma contrapartida dos governos estaduais, é verdade o que o secretário de Pernambuco está dizendo, que boa parte dos governos estaduais estão está com a corda no pescoço, agora o próprio ministro Paulo Guedes tem dito que tem que ter alguma contrapartida então repassar 60 bi para os governos estaduais municipais sem contrapartida é muito difícil nas palavras de Paulo Guedes, só que o presidente Jair Bolsonaro, Geraldo, tem precisa, não tem não, mas precisa fazer um movimento de afago aos governadores. Hoje o presidente da República está sozinho, ele não tem é, nenhum governador com ele, ou, a, a, as alianças estão praticamente cortadas. A, a Até ca... mesmo o um governador, a, a, do...
1: carta, a carta foi de 27, né? É, é,
0: Exatamente. é tudo, né? Até, até mesmo o governador do Distrito Federal, que eh, estava quase todo dia na cozinha do presidente Jair Bolsonaro, o Ibanez Rocha, já não quer mais saber do presidente Bolsonaro, porque ele disse que todo acordo que é feito com o presidente, Paulo Guedes rompe. Ou o inverso, hum. todo acordo que é feito com o ministro da Economia, o presidente não, não sanciona. Então vamos ver qual vai ser a negociação hoje e a reunião vai ser daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto.
1: Eu ia chamar Ivan parece que alguém está tá, tá tentando aí. É, é Igor, é? Eu quero. Oi, não, eu quero mas... falar, eu quero, Posso... quero colocar para
2: o um Aldo uma questão. Depois eu volto para Igor. Ô, Jamil, como Aldo, a gente sabe que o maior problema do país hoje é o coronavírus. É, no entanto, a gente tem no, como ministro da saúde um general que disse que entende muito de logística, de tanque de guerra, de metralhadora, mas não se sabe que ele entenda de questões de saúde se comenta ou se especula sobre o nome técnico para assumir esse Ministério da Saúde ou vai ficar o general?
0: Olha, até agora, na cotação, apesar de tudo... Ainda estamos com a médica que faz uma pesquisa importante na área do coronavírus. Ela tem feito pesquisas na área de é, contaminação, de infecção. Então, o presidente Jair Bolsonaro já conversou com ela na semana passada duas vezes. Estamos falando de Isi Yamaguchi. Então, o presidente ainda não descartou essa médica paulista. Agora, o nome do Eduardo Pazuello não é tanto para ser o ministro. É para ser, de fato, o chefe da, da parte executiva operacional do Ministério da Saúde. O general Pazuello, que é o secretário executivo, é aquele que é, bota uma caixa aqui e diz que a caixa tem que ficar aqui. Portanto, seria alguém que montaria a equipe com a doutora Izzy Yamaguchi. O presidente está muito propenso a ficar com ela. É claro que havia uma uma tendência muito forte para que Osmaterra voltasse ao Ministério. O problema é que os secretários de saúde, aquele conselho de secretários de saúde, já fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro que Osmaterra, mesmo sendo médico, não tem o apoio dos secretários.
1: o eu vi muita coisa da doutora Izema nesse fim de semana, e tive uma impressão muito boa dela, ela, como cientista ela é credenciada, como gente ela parece ser uma senhora educada, fala, fala manso, resta saber como seria ela como administradora, mas me parece que é até um pouco fora desses que eles gostam de levar, que é gente que gosta de bordoar, parece até que ela é uma mulher de fino trato, viu?
0: Olha, pesquisadora, ela é, ela é Geraldo, ela, aliás, ela tem várias teses de pesquisas em vários eh, programas eh, de combate a vírus e combate a pandemias. Isso é fundamental. Agora, é por isso que o general Eduardo Pazuello seria o executivo da pasta... Porque o executivo da pasta, Geraldo, é aquele que cuida exatamente da liberação de recursos, da contratação de pessoas, da contratação de contratos, de, de acordos, e ele seria aquele homem que faria o, o, as reuniões do, dos secretários, de saúde. Portanto, quando o secretário de saúde reclama, ah, está faltando recursos para essa ou aquela área. Por exemplo, na semana passada teve uma confusão danada aqui no Palácio do Planalto, porque o governo falou, Geraldo, que já tinha distribuído quase 3 milhões de comprimidos de cloroquina, dos quais 223 mil tinham sido destinados a Pernambuco. Ou seja, o general Pazuello disse que esses é, comprimidos foram enviados a Pernambuco e o governo de Pernambuco me mandou uma nota dizendo que não chegou tudo isso não, não tem 223 mil comprimidos de cloroquina em Pernambuco. Aí eu devolvi a pergunta e o general Eduardo Pazuello me mandou um, uma nota dizendo o seguinte, que vai... É, reavaliar as informações que ele tem no Ministério da Saúde, mas é, é, é só para dizer, o homem tem uma planilha nas mãos, pode estar errada a planilha, mas ele tem uma planilha nas mãos de recursos e de equipamentos que estão sendo distribuídos aos governos estaduais. Esse seria o executivo do Ministério. A professora Izzy Amaguchi seria mais alguém que tocaria a parte científica da saúde.
4: Quem vem agora? Geraldo. Oi? Eu, Jamildo deixa eu aproveitar, explorar aí a experiência de Romualdo, olha, talvez esse seja, seja o assunto do dia hoje, Celso Mello vai assistir ao vídeo para decidir sobre se abre ou não abre o sigilo da agora já histórica reunião no Palácio Planalto no dia 22 de abril aí eu te questiono você tem alguma informação de bastidor ou a sua impressão pessoal, ele vai abrir esse sigilo ou não vai abrir? vai atender o pedido da defesa de Moro ou a, do PGR?
0: Olha, eu acredito que Celso de Mello, independentemente da forma como ele foi xingado e achincalhado nas manifestações do último fim de semana, ele vai liberar é, é, apenas em parte. É, porque ele entende que tem ali alguns trechos, aliás, ele já a orientação que ele recebeu foi assim, na primeira sessão de cinema desse vídeo, o ministro Celso de Mello mandou um juiz auxiliar e o juiz auxiliar recomendou ao ministro Celso de Mello liberar apenas a parte relacionada ao assunto Sérgio Moro porque tinha ali alguns assuntos alguns temas que são temas é, sensíveis à política brasileira, à política internacional às relações internacionais então eu acredito que Celso de Mello por aquilo que ele já ouviu, a não ser que ele esteja literalmente muito puto da vida com todo o xingamento que ele recebeu no final de semana. Mas isso não. Eu acredito que ele vai liberar apenas uma parte do vídeo.
1: Eu tenho aqui uma informação, Romulo. 78% das empresas não tiveram acesso à ajuda emergencial do governo. Quer dizer, essa reclamação que vem sendo feita pelos secretários é acompanhada por 78% das empresas que, também não tiveram acesso ao dinheiro que teria sido prometido. Geraldo, esse dinheiro
0: não é propriamente dinheiro do governo federal, tá certo? O governo uhum. federal entraria apenas fazendo uma parceria com os bancos privados. De fato, é, até onde nós apuramos, e essa foi uma das reclamações dos empresários na semana passada ao presidente Jair Bolsonaro, que Uma coisa é o governo dizer que serão liberados recursos para a iniciativa privada. A outra coisa é a iniciativa privada bater na porta de um banco público e receber do bNDS por exemplo, a informação de que esse dinheiro está com o banco privado. Então, essa tem sido a maior dificuldade. A outra questão é que os empresários não conseguiram dobrar o governo federal num quesito importante. Empresa que tem dívida com o INSS, nem adianta bater na porta do banco público ou privado que não vai ter Dinheiro. Esse está sendo um problema sério porque algumas das empresas estão inadimplentes com a Previdência Social, Geraldo.
1: Ok. Igo, tem uma pergunta na ponta da língua Igo?
3: Ok, só queria, só queria mesmo saber do Romualdo se a gente vai ter para alguma novidade em relação a essa investigação, a essas denúncias foram feitas pelo Paulo Marinho. É, sobre Flávio Bolsonaro. Isso vai entrar no processo atual, vai... Nessa investigação que já está em curso na Polícia Federal, vai ser uma nova investigação? Já tem alguma informação sobre isso?
0: A, a Polícia Federal divulgou uma nota ontem dizendo que todas é, as notícias de eventual desvio de conduta devem ser apuradas. Ponto. Agora mesmo a Polícia Federal vai reabrir a investigação. Já havia sido levantada uma suspeita de que aquela operação chamada de Furna da Onça teria sido vazada. Aí abriu a investigação, fechou a investigação, agora vai ter de reabrir. A questão toda é a seguinte, a oposição já protocolou um novo pedido para que o Ministério Público reabra essa investigação. A outra ponta da investigação seria no próprio Conselho de Ética do Senado Federal. Mas aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não tem espaço para o Conselho de Ética se pronunciar nesse momento. Por quê? Porque envolve um senador e envolve um suplente de senador. Vamos imaginar que, por alguma razão, o Flávio Bolsonaro fosse cassado. Quem assumiria? O Paulo Marinho, que é o suplente primeiro, que está fazendo a denúncia de que a operação é, que fala aí da Furna da Onça, teria sido vazada, e como é que foi o vazamento, segundo Paulo Marinho? O próprio senador Flávio Bolsonaro, eleito Flávio Bolsonaro, teria sido informado pela Polícia Federal de que era fundamental tomar alguma providência com relação a Queiroz, e foi aí que o Queiroz e uma parente é, do auxiliar de Flávio Bolsonaro foi afastado. Portanto, essa da parte da Polícia Federal, há a informação de que o processo vai ser reaberto lá internamente pela Corregedoria e a Procuradoria-Geral da República já recebeu o pedido da oposição para abrir esse processo. Aqui no Conselho de Ética do Senado Federal, Igor, esse assunto não vai andar porque nada... O boa parte eh, dos processos no Conselho de Ética estão engavetados temporariamente, Geraldo. Deixa
1: eu pedir aqui a Júnior Lacerda, de Boa Viagem, que está querendo um contato com a gente, que, por gentileza, passe o seu telefone, o endereço, se possível, o telefone de endereço, ou somente o telefone, aqui no Interativo, onde ele mandou o um recado, porque ele quer o contato, mas não, a gente não sabe como chegar até ele. E aí, Romualdo de Souza, muito obrigado. Igor Marcel, muito obrigado. Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo e terminou passando a limpo.
5: Passando a limpo.